0: Sea nuestro Dios que nos permite estar nuevamente llegando a través de Canal Libertador y la Gran Comisión, este medio de comunicación que hoy nos permite seguir predicando la palabra y llegar en esta iglesia virtual que de la noche a la mañana surgió. Sabíamos que este medio había sido de bendición antes, pero hoy es de tremenda bendición, como hablaba con un hermano ayer, realmente. Eso nos permite estar llegando a diferentes lugares con la palabra para que usted esté sustentado en todo tiempo por la palabra de nuestro buen Dios. Amén. Dele gloria a Dios por esta maravillosa oportunidad de ser sustentados con la palabra. Vamos a orar para que sea el Señor que nos dé la sabiduría y la revelación para compartir la palabra. Amén. Vamos a orar, Padre, en el nombre poderoso de Cristo. Te agradecemos, oh mi Dios, por darnos tu palabra, sabiendo que tu plan de redención tiene propósitos, Señor, inimaginables para la mente del hombre. Muchísimas gracias porque hoy nos ministras de una manera especial con esta palabra, aprendiendo a creer que el tiempo que tenemos ahora lo estamos aprovechando para escudriñar tu palabra, comernos la palabra, y que sea deleite para nuestro ser interior. En el nombre poderoso de Cristo, que hoy, Señor, esta palabra cambie y transforme la vida de todos nosotros, para la gloria de tu nombre. En el nombre de Cristo lo declaramos. Amén y amén. Aleluya. Bien, hoy llevamos el tercer tema, crecer en la imagen del celestial. Esta es la parte número tres. Eh, voy a empezar haciendo un resumen para que usted pueda darse cuenta que todo tiene un sentido para la vida de nosotros como, como hijos de Dios. Vamos a hacer el resumen de lo que vimos ayer para que de ahí partamos, para que sea el Espíritu que vaya ayudándonos. Hay una palabra que mucho me gusta repetir, aprendiendo a acomodar lo espiritual al lo espiritual. Amén. Esto, esto es como cuando usted está eh, haciendo o, o, o armando un rompecabezas. Usted, con la palabra revelada, está formando un rompecabezas con sabiduría de Dios para que su hombre interior sea fortalecido, amén vamos a hacer este pequeño resumen le va a aparecer cada uno de los puntos que vimos lo primero que vimos ayer fue grande es el misterio de la piedad Dios hecho hombre utilizamos los textos de primera de Timoteo capítulo 3 verso 16 y Hebreos 2 14 amén donde Jesús tomó forma de hombre y nos habla Dios hecho hombre. Ese misterio precioso que nos debe de dar un corazón agradecido y apasionado. Vimos en el segundo punto, vimos que Cristo se humilló tomando forma de siervo. Y tomamos eh, el texto de Filipenses capítulo 2, versos 6. Al 9, lo desarrollamos con la nueva traducción viviente porque es una forma sencilla de explicarnos que, que Dios, eh, eh, perdón, Cristo siendo Dios no se aferró a esa condición. Amén. Y después vimos como punto tercero, vimos que Cristo siendo divino participó de la naturaleza humana para que nosotros ahora. Participemos de la naturaleza divina. Lo desarrollamos tomando en cuenta lo que dice 2 Pedro, capítulo 1, verso 3 al 4. Ahora, lo que vamos a compartir, el Espíritu Santo nos ayuda. Diga usted conmigo: el Espíritu Santo me guía a la verdad y me ayuda. Amén. Mire, yo solamente soy un hombre tan necesitado de ser edificado con la palabra. Y yo espero en Dios que usted diga que también es necesitado de ser edificado con la palabra. Ciertamente estamos aquí en la tierra, pero ya no somos de esta tierra. Estamos como extranjeros y peregrinos en esta tierra y tenemos que creer por qué hoy este plan de redención del Padre tiene unos beneficios que muchos todavía no conocen, muchos... Lo conocieron, tal vez teóricamente, pero Dios me ha inquietado en mi corazón, que le recordemos que este tiempo de retiro, acuérdense que sí empezamos, ¿verdad?, tiempo de retiro, hermanos, ya llevamos, ¿qué?, 32 días. Realmente aprovechemos al máximo todo este tiempo para darnos cuenta que el plan del Padre no solamente era perdonar nuestros pecados y salvarnos, sino darnos a conocer un propósito, y entre ese propósito maravilloso, incomparable, tremendo, exquisito, es que usted y yo, habiendo sido enemigos de Dios, tengamos el privilegio de ser transformados a la imagen de Dios. Ahora lo que yo quiero explicar, que de la misma manera que Cristo tomó forma de hombre, Amén. Nosotros somos hombres, ahora tenemos que tomar forma del celestial. Recuerde que todo esto tiene una eh, un enlace con todo lo que hemos platicado. Voy a repetir lo que le dije. Cristo, siendo divino, tomó forma de hombre de la misma manera que Él, divino, se transformó en hombre... O se, sí, se, eh, se manifestó como hombre aquí en la Tierra, nosotros aquí en la Tierra, cuando nacemos de nuevo, seremos transformados a la imagen del celestial, porque ciertamente traemos la imagen del terrenal, pero tenemos que alcanzar la imagen del celestial, por eso este tiempo es valioso, diga usted conmigo, este, este tiempo es valioso para dejarme transformar a la imagen del Hijo. Vamos a ver el proceso. Entonces lo vamos a tomar como un paralelo entre Jesús y nosotros, ¿verdad? Él en la parte divina a lo terrenal y nosotros en la parte terrenal a la divina. Jesús, el unigénito, fue concebido en forma sobrenatural por obra del Espíritu Santo. Amén. Y vamos a recordar lo que escrito está, Mateo capítulo número 1 versos 20 y 21 en la versión Reina Valera del 60 y dice así, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo y amará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, aquí conocemos la historia, José estaba pensando en dejar a María sin ningún problema, sin ningún contratiempo, porque María de repente parece embarazada, era su desposada, era su prometida, y qué sorpresa, Y entonces, pero él, él sabía que María era una mujer virtuosa, una mujer de buen testimonio, pero en ese momento él estaba pensando, ¿qué voy a hacer con eso? ¿la voy a dejar? Y para que no tenga ella ningún problema. Pero un ángel del Señor, un mensajero del Señor, se le presenta en sueños y le dice, no temas recibir a María porque lo que en ella es engendrado es obra del Espíritu Santo. Entonces, de una manera sobrenatural fue engendrado Jesús. De una manera casi imposible eh, bueno sí, es imposible para la mente humana pero posible para los que tenemos revelación del espíritu santo creer en ese milagro de concepción que tuvo maría de jesús amén y entonces declara ahí el mismo ángel que el nombre le, que le tenían que dar al niño que estaba siendo engendrado por obra del espíritu santo que le llamarían jesús por yeshua en hebreo yeshua era el mesías y entonces, Él salvaría a su pueblo de sus pecados. Entonces, unas tremendas verdades. Ahora, el paralelismo que yo quiero llevar en esta en esta pequeña explicación, quiero que usted le quede grabado, que ahora todos nosotros que creemos y hemos recibido a Jesucristo como Señor, nos da el derecho de ser hijos de Dios. Ayer vimos... El, el bosquejo de todo este nacimiento ¿se acuerdan? nacer de nuevo, nacer del agua del espíritu, hemos visto también 1 Pedro 1.23, todos esos versos son importantes que usted lleve la consecución de todos ellos para que usted se dé cuenta entonces todos nosotros que creemos y hemos recibido a Jesucristo como Señor nos da el derecho de ser hijos de Dios y entonces es bien importante que usted pueda poner su corazón en esta verdad Evangelio de Juan capítulo 1 versos 12 al 13 Mas a todos, los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces yo quiero explicar la importancia, queridos hermanos, de esta revelación de la palabra. A ver cuántos de los que recibieron y han creído en el nombre de Jesús están viéndome ahorita, levante su mano usted ha creído y le ha recibido entonces el derecho de ser hijo de Dios el derecho de ser hijo de Dios no, oiga por favor, no quiero confundir, el derecho a ser hijo de Dios es muy distinto a que usted se convierta totalmente un hijo conforme al propósito de Dios no, empezamos, tenemos el derecho de empezar a ser hijos de Dios, o sea, somos Nacidos de nuevo, somos recién nacidos, tenemos que crecer de la misma manera que Jesús llegó a ser el varón perfecto, amén, el varón perfecto, pero él tuvo un nacimiento sobrenatural engendrado por el Espíritu Santo, pero él se gestó durante todos los meses, los nueve meses, nació, amén, en un parto que yo le he enseñado a usted, un parto sobrenatural, el parto de Jesús fue sobrenatural, no fue Realmente como todos los partos, Él fue sobrenatural, algo extraordinario. Así como entró eh, 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 el Espíritu Santo a María, la llenó de su, de su presencia, estuvo bajo el abrigo del Altísimo en ese momento cuando ella quedó embarazada, de esa misma manera nació Jesús. Eso otro día le explico más despacio. Entonces, de la misma manera... El Señor quiere darnos la ministración, por eso es bien importante que el Espíritu Santo nos ministre. El Espíritu Santo nos quiere ministrar de una manera especial, porque usted no es hijo de Dios, hermano, de la noche a la mañana, ese hijo maduro que Dios quiere que usted sea. Usted tiene que ser un hijo que, 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 que nazca de nuevo, que vaya desarrollándose, que crezca, hasta alcanzar la medida de la estatura del varón perfecto que es Cristo. Entonces, el ser hijo de Dios no es, hermano, eh, eh, de voluntad de, de sangre, ni de carne, ni voluntad de varón esta es voluntad de Dios. Entonces, esto quiere decir que ser hijo de Dios, nacido de nuevo, es una voluntad de Dios. Diga usted conmigo, voluntad de Dios es que yo sea hijo de Dios. Amén. Y entonces, en el desarrollo del tema, yo quiero ver, eh, quiero explicar que de la misma manera que Jesús fue creciendo, usted tiene que ir creciendo. Entonces, lo que hoy demanda la palabra es que este tiempo oiga yo no sé cuánto tiempo lleva usted convertido pero lo que sí sé le puedo asegurar que vamos 32 días de confinamiento de que no salimos de, de casa tenemos la oportunidad que el Espíritu Santo nos ayude para tener comunión con la palabra porque la obra que Jesús empezó la quiere ir perfeccionando que el Señor quiere que usted vaya creciendo el Señor quiere que usted vaya madurando que usted pueda tener un cambio radical, yo también necesito un cambio radical, mi casa necesita un cambio radical, todos necesitamos un cambio radical porque no estamos llamados a ser creyentes evangélicos y ignoramos todo el propósito que Dios tiene, aleluya entonces hermanos, por eso tenemos que disponer nuestro corazón, por eso le decía en la oración o después de la oración le decía hay que aprender a acomodar lo espiritual a lo espiritual Diga usted conmigo, tengo que aprender a acomodar lo espiritual a lo espiritual. Amén. Entonces usted es engendrado como hijo de Dios, no por voluntad de carne ni sangre ni voluntad de varón, sino por voluntad de Dios. Amén. Entonces es una manera sobrenatural. Diga usted conmigo, mi nacimiento nuevo es sobrenatural. Mi crecimiento será sobrenatural. Amén. Entonces realmente le digo con todo mi corazón esta es una gran demanda espero en Dios que usted se deje ministrar por la palabra, por el Espíritu Santo para que su vida sea totalmente un cambio y que verdaderamente vaya a la escritura entonces vamos a ver el punto tercero Jesús crecía en sabiduría se llenaba de gracia y se fortalecía tres cosas bien importantes crecía en sabiduría se llenaba de gracia y se fortalecía. Entonces es bien importante que podamos darnos, que nos podamos dar cuenta a la luz de la palabra que Jesús, el, eh, eh, como, como, como ser humano, el divino, que se despojó de su condición de, de, de Dios y se hizo siervo semejante, iba creciendo, o sea, no solamente, no solamente biológicamente crecía, sino que él estaba creciendo en sabiduría. Se llenaba de gracia y se fortalecía espiritualmente. Por favor, puede levantar su mano conmigo y decir, Jesús crecía en sabiduría, en gracia y se fortalecía. Amén. Entonces, había un crecimiento biológico, pero había un crecimiento espiritual en él. Amén. Porque él día a día estaba recobrando o, o, o en proceso de tomar su forma celestial. No sé si me explico, Él se despojó, pero a la medida que Él crecía en sabiduría, en gracia y sabiduría, estaba tomando esa plenitud de vida que solamente Él tiene. Amén. Y eso es lo que nos traslada Él a, nos a nosotros. Vamos a leer los textos que respalda lo que le estoy hablando. Evangelio de Lucas, capítulo 2, verso 40. Lucas 2, 40. Dice la palabra, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios estaba sobre él. Entonces vemos acá cómo la vida de Jesús crecía, se fortalecía, se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Siempre en el Evangelio de Lucas, capítulo número 2, verso 52, la palabra dice: Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura. Aquí sí está, la, está la, parte, la parte natural, pero en estatura del varón perfecto, ¿verdad? Pero si usted quiere también poner la estatura, pues estaba dando, dando la talla biológica. Pero lo que a usted y a mí nos interesa, dar la talla de la estatura del varón perfecto, no corpórea, sino la espiritual de la plenitud de Cristo y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres entonces esto nos da la pauta si Jesús oiga crecía en sabiduría en gracia y se fortalecía de la misma manera nosotros que ya nacimos de nuevo tenemos que crecer en sabiduría en gracia y fortalecernos en el hombre interior amén puede levantar su mano y decir conmigo Dios habla a mi corazón para que yo aprenda a crecer en sabiduría, en gracia y fortalecerme en mi hombre interior, amén entonces de esa misma manera entonces aprovechemos bien el tiempo por eso usted va a escuchar cada predica la exhortación, que está haciendo con su tiempo, que está haciendo con la gran oportunidad que tiene hermanos eh, todos eh, me han contado Fíjese pastor que estoy, estoy aprovechando el tiempo Que estoy ordenando cosas que tenía pendientes Estamos cambiando de lugar la sala Cambiamos de lugar el dormitorio Estamos sacando esto, sacando lo otro Y sacamos unas cajas llenas de papel Excelente Pero acuérdese que hay que redimir el tiempo Y aprovecharlo para prepararnos. Qué bueno, gracias a Dios los testimonios, llamadas telefónicas, mensajes que me han dado, que están compartiendo, y tenemos buenas noticias, ¿verdad? En todo este quehacer espiritual. El Señor nos ha mostrado su gran amor, su gracia, y yo bendigo la vida en todos mis hermanos que han estado pendientes de nosotros. Amén. Bien, entonces es bien importante, hermanos, que ahora cada nacido de nuevo... Ya vamos en el cuarto punto. Cada nacido de nuevo tiene el privilegio de obtener la sabiduría de lo alto, llenarse de la gracia y ser fortalecido por el poder del Espíritu Santo. Este punto lo quiero desarrollar despacio y lo vamos a continuar el día de mañana para que verdaderamente estemos nosotros eh, reteniendo. No estoy predicando mucho tiempo para que usted pueda, pueda eh, darse cuenta que en poco tiempo en poco lapso de tiempo puedan quedar esas verdades grabadas en su corazón. Bien, vamos a empezar, hermanos. Primera de Pedro, capítulo número 2, dos, verso 2. Dos. Dice la palabra: Desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterá. Le aparece en rojo para que no se le olvide. Para que por ella crezcáis para salvación. Ahí la palabra crezcáis le aparece subrayada porque va a ser bien importante para lo que quiero explicar, lo que el Señor me daba a través de la oración, a través de la meditación. Hermanos, todos nosotros como recién nacidos tenemos que desear la leche espiritual no adulterada, pero no seguir viviendo como recién nacidos todo el tiempo, porque eso, eso lo vamos a hablar la, el, el día de mañana. El Señor no quiere resignacidos, porque el Señor no viene a casarse con una iglesia resignacida. El Señor viene a casarse por una iglesia que ha alcanzado la semejanza de Él. ¿Me estoy explicando? Entonces, cuando nacemos de nuevo, hermano, deseamos esa leche espiritual no adultera. Usted que ha tenido la experiencia, ya sea eh, con sus hijos o sus nietos, si usted se va a recordar, hermano, que cuando el resignacido tiene hambre no le importa, no está preguntando cómo el, el recién nacido grita y grita y grita y grita hasta que los hacían, ya sea que le den del pecho o le den de la pacha. Entonces, un momento determinado, usted sabe perfectamente, la, la, los hermanos o mer, principalmente las hermanas que acaban de, de dar a luz, ustedes saben de que son noches de insomnio, dos, tres de la mañana, despierta, Hermanos, aquí tengo un hermano que muy pronto va a estar chineando y entonces se va a acordar de lo que le digo. Ay, eh, no está preguntando, mi papá está dormido, mi mamá empieza a gritar y a pedir la leche. Hermanos, en este momento de, de la vida es que muchos, muchos han dejado de desear la leche espiritual. Entonces le digo, con 10, 15 años de, de, de conversión, y entonces lo que el Señor quiere que nos llevarnos a la madurez espiritual. Pero quiero explicarle esto. Cuando de, empezamos acá, por favor, esto se lo comparto, no como una doctrina, se lo comparto como lo que yo sentí a la hora que estaba meditando, porque cuántas veces he hablado de este verso. Desear como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterá para que por ella crezcáis para salvación. Entonces el niño va creciendo, ¿okay? va creciendo para salvación. Entonces ve su salvación cada día más cercana del día que, que, que creyó porque la leche espiritual lo está llevando a, a, a anhelar el alimento sólido, la vianda que el Señor prepara, el alimento que a vida eterna permanece. Entonces está creciendo para salvación. Y a la medida que está creciendo para salvación, tiene mayor responsabilidad delante del, de Dios que le está dando la oportunidad de crecer, le está dando la oportunidad de ver más cercana a la salvación y entonces no se vuelve insensible ante la necesidad de su prójimo. Esto quiero decir que el que está creciendo para salvación mira su salvación como no como una teoría, sino como una experiencia de vida. Dice, no, yo tengo eh, eh, que hacer algo para que, el reino llegue hacia la vida de aquella persona, que, que la salvación de Cristo llegue, porque Jesús fue engendrado, oiga, Jesús fue engendrado para traer salvación a su pueblo, perdón de pecados. Y entonces a la medida que, que usted crece, se encuentra con la misma responsabilidad que Jesús tenía. Entonces usted va a creer lo que dice la palabra, que Él nos llamó, oiga, de las tinieblas y nos trajo a su luz admirable para que anunciemos sus virtudes. Porque hay muchas personas en las iglesias que no están anunciando las virtudes de Cristo, porque realmente no han crecido. El que crece para salvación empieza a tener una responsabilidad no impuesta por el pastor, no impuesta por el líder, sino dada a conocer por la revelación del Espíritu la responsabilidad que tiene. No sé si le da gloria a Dios en esta hora. Amén. Pero si cuando, cuando no hay crecimiento, oiga, no hay crecimiento, hay irresponsabilidad. Por favor, dígame usted, si un bebé va a ser responsable de sus hechos, no va a ser responsable definitivamente. Pero cuando ya crece, yo estoy viendo hoy con mis nietas, y ya tengo ratito de no verlas, yo veo a mi nieta que tiene siete meses. ¿Qué, ¿Qué responsabilidad tiene la nena? No, absolutamente nada. Pero veo a mi otra nieta, tiene cuatro años, y ya veo que tiene una responsabilidad. Y, y entonces yo le digo, nena, ¿quién dejó eso? Yo, ¿y qué, cuál es su lugar? Ponela en mi caja de juguetes. Ah, Bueno, entonces ya tiene una responsabilidad. Pero ¿cuántas veces, hermano, nos encontramos con personas que no tienen responsabilidad dentro de la iglesia? Por eso el tiempo que tenemos ahorita de retiro, aprovechémoslo para, para prepararnos para que, que crezcamos para salvación, porque estamos comiéndonos la palabra. Y cuando usted lee la palabra, cuando usted la digiere espiritualmente, se va a, decir, se va a dar cuenta y va a decir, ¡De veras! Yo ya lo sabía, pero lo dejé de hacer. ¡Amén! Aleluya, dele gloria a Dios por eso. Pero quiero enseñarle así rápidamente la palabra crecimiento en el hebreo, por eso es bien importante. La palabra crecimiento en el, en el hebreo significa, ¿ya le apareció en pantalla? Amén. Dígame gloria a Dios, yo lo escucho acá. Significa abundar, criar, multiplicar y ganancia. Y mire, quiero hablarle rápidamente porque el tiempo va avanzando. El que va creciendo para salvación, el que bebió leche espiritual, empieza a adquirir responsabilidad, abunda de palabra. Abunda en palabra. Y entonces necesita compartir la palabra. No para hacer un, perdone la expresión, pero usted, usted me va a comprender. No hace ningún alaraco que va a hablar solamente por hablar, sino que está viviendo la, la dimensión de la salvación, está viviendo su responsabilidad y va a hablar con responsabilidad porque abunda la palabra de vida, abunda la palabra que trae bienestar y entonces va a hablar de esa manera. Y entonces me llama la atención que el que está creciendo se hace apto para criar. ¿Mm? O sea que va a tener crianza va a tener la oportunidad de, 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 de criar, hermano, eh, eh, no sé cómo explicarle, el que va creciendo, decir, yo anhelo, anhelo compartir la palabra de la abundancia de la palabra para poder ver nacer una persona de nuevo y yo tenga la, la oportunidad de criarlo. Así como las, las, las nenas, oigan, si usted ha visto las nenas, ¿qué es, lo primero, ¿qué es lo primero que juegan? Juegan a estar criando con su muñeca. No sé si dado, no, se ha, no se ha dado cuenta usted de este fenómeno. La pequeña desea una muñeca y le compran una muñeca con, con Pacha, que es un bebé, y ella está jugando de estar criando. Hermanos, nosotros no vamos a jugar de criar, vamos a, a practicar esa crianza de darle el alimento a los pequeños de la fe vamos a verlos nacer de nuevo, vamos a multiplicar crecer significa va a multiplicar ahora yo le pregunto aquí me recuerdo del pastor José que me decía y si él está escuchando esta hora va a poner ahí amén en la, en la predicación yo le decía al pastor muéstreme sus discípulos muéstreme sus discípulos y entonces y realmente es demandante que le digan a uno hermano Luis Adolfo muéstreme sus discípulos Hermano Julián, muéstreme sus discípulos, porque usted está multiplicando. Esta es la ganancia del reino. Crecer, hermano, después de haber bebido la leche espiritual, no adulterar, es que tenemos que abundar, tenemos que criar, tenemos que multiplicar, tenemos que tener ganancia para la gloria del Señor. Hemos ganado un, al, un alma para el Señor. Aleluya, dele gloria a Dios, dele un aplauso fuerte. Amén. Y quiero hablarle, yo creo que sí me va a dar tiempo. Vamos a pasar un, un par de minutitos. Primera de Corintios, capítulo 2, verso 7. Entonces, eso se llama crecer, ¿verdad? Primera de Corintios 2, 7 dice la palabra: más hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Oiga, oiga, alegrese. Alégrese, gócese con el Señor, la sabiduría de Dios es el misterio, esa sabiduría oculta, pero sabe que el Señor la reservó para usted, la predestinó para usted, para su gloria, o sea que el que crece en sabiduría, multiplica, trae ganancia, porque está criando, porque hay abundancia, amén, porque tiene sabiduría, amén. Y no piense, hermano, porque nuestra iglesia no es muy numerosa, pero tiene un buen número. Amén. Y yo le digo al Señor, mientras más numerosa, mayor, mayores cuentas tengo que entregar. Amén. Gloria a Dios por ello, ¿verdad? No es que no quiera ser responsable, pero realmente la iglesia se va a multiplicar con un liderazgo que tenga responsabilidad con usted, que es líder, mi querido hermano. Eso es lo que Dios quiere grabar en su corazón. Esto es lo que hemos predicado todo el tiempo. Amén. Entonces, la sabiduría que está predestinada para gloria suya hermano, entonces Jesús crecía en sabiduría usted tiene que crecer en sabiduría, levante su mano y diga yo tengo que crecer en sabiduría, amén segunda de Pedro capítulo 3 verso 18, segunda de Pedro 3 18 antes bien creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, le aparece en rojo a él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Entonces la palabra y por el Espíritu le demanda que usted tiene que crecer en gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tiene que crecer, definitivamente. Dígase conmigo, yo tengo que crecer en gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo el Señor. Amén. Y para seguir hablando de la gracia, lea conmigo Juan capítulo 1, verso 16. Juan 1, 16. Mire, me gusta esta palabra. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. De su plenitud tomamos todos. ¿De quién toma usted? De la plenitud de Dios, la plenitud de Cristo de la plenitud de él, toma usted gracia sobre gracia y sabe cómo usted llega a esa dimensión maravillosa de tomar de la plenitud es cuando usted está en comunión con Dios, cuando usted se acerca confiadamente al lugar santísimo porque tiene libertad para entrar al lugar santísimo y tomar de su plenitud gracia sobre gracia, quiere decir que ese hombre interior va a ir creciendo en gracia delante de Dios y en gracia delante de los hombres, amén, entonces eso lo que quiere Dios de su vida. Amén. Y espero en Dios que estas verdades de la palabra estén anidades en su corazón y que pueda haber un testimonio de que el tiempo usted lo aprovechó al máximo. Vamos a orar para que esta palabra quede grabada en su corazón. Por favor, levante su mano al cielo. Señor, te agradecemos, oh Dios del cielo, por la gran oportunidad de que tu palabra, Señor, abre mis ojos, me revela, redargulle mi corazón para entender y comprender de que tu salvación ha llegado a mi vida, porque Cristo ha venido a mi corazón y tengo el derecho de ser hijo de Dios, y ahora tengo el derecho también de ver que mi vida tiene un paralelismo juntamente con Cristo, de la misma manera que él fue concebido por obra del Espíritu Santo, de esa misma voluntad tuya oh Dios he sido yo engendrado de nuevo y te doy gracias porque de la misma oportunidad que Jesús creció en gracia en sabiduría y se fortalecía de la misma manera yo puedo hoy Señor crecer en gracia en sabiduría y fortalecerme muchas gracias te doy mi Dios por esta palabra bendigo la vida de mis hermanos y te pido mi Dios que este tiempo sea aprovechado para que Señor se dejen preparar por ti por tu palabra Señor que haya hambre y sed de tu palabra que tu obra Espíritu Santo porque todo es obra tuya Espíritu Santo porque solamente yo soy un vaso, un medio pero el trabajo lo haces tú, precioso Espíritu Santo en el corazón de mis hermanos en mi corazón y mi vida para que seamos transformados a la imagen de aquel que nos dio la oportunidad de vida y de salvación muchas gracias por los hogares yo bendigo su hogar declaro bendito su hogar bendita su familia bendigo a todos sus familiares están lejanos, declarando mi Dios cobertura, declarando mi Dios tu presencia maravillosa, trayendo paz y fortaleza y bendición a cada familia, declarando Dios del cielo, que no nos faltará Señor tu cobertura, tu salud, Señor tú da salud a tus hijos, das cobertura, reprendemos todo temor, todo miedo y declarando bienestar Señor restauración en todo momento, muchas gracias por la vida mis hermanos y ahora nos ponemos de acuerdo bendecimos Señor en el nombre de Jesús, a nuestro presidente, declarando, Señor, que sabiduría, aunque él no te conozca, Señor, de una manera espiritual, Señor, pero, por favor, por tu gracia, por tu misericordia, dirige la, lo, las decisiones del presidente, de sus asesores, de sus consejeros, mi Dios, que haya, Señor, justicia en todo lo que hacer, de, de, de su de su, profe, de su puesto señores de eminencia en el nombre de Jesús, oramos en esta hora por todos los médicos señor destacados en los hospitales en los centros de salud, guárdalos protégelos mi Dios, de toda de toda contaminación que sean inmunes ante este virus señor, en el nombre de Jesús te agradecemos mi Dios por tu protección sobre todo este personal de médicos enfermeros y enfermeras de, de los centros de salud y principalmente de los hospitales que están habilitados por esta emergencia, en el nombre de Cristo te pido mi Dios, Señor por los, en, por los que están diagnosticados con el COVID-19, te pido mi Dios fortaleza, sanidad y que hayan más casos recuperados en el nombre de Jesús oramos por sus familias Padre para que tengan esperanza te pido mi Dios que la, que la mortandad no crezca, declaramos vida, declaramos orden divino en Guatemala, declaro mi Dios que tu presencia traiga bienestar armonía en Guatemala, Señor, que en Guatemala haya gracia. Señor, porque clamamos con pasión, con amor y con fe para que tu bendición venga hacia Guatemala en el nombre de Jesús oramos por el ejército nacional por sus elementos que están destacados por la policía nacional civil por la policía municipal de tránsito de todo el país bendecimos señor a los socorristas de la Cruz Roja, a los bomberos voluntarios a los bomberos municipales te pido mi Dios que los guardes que los protejas al personal de conred bendecimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús a cada alcalde de nuestras ciudades señor a cada gobernador padre te pido mi Dios que que estos puestos sean señor cumplidos con responsabilidad con honestidad con fidelidad señor sabiendo que, que en todo tiempo señor habrá señor que responder ante ti todo lo que hacemos aquí en la tierra en el nombre de jesús desatamos bendición y declaramos bienestar en sus vidas en el nombre de jesús hemos orado y por fe lo recibimos amén y amén que dios les bendiga ha sido un maravilloso privilegio compartir con ustedes nuevamente me deleito de compartir la palabra del señor y sobre todo saber que le estoy obedeciendo a mi dios y también cumpliendo delante de ustedes que dios les bendiga feliz y bendecido día de Iglesia Cristiana Genesarez.